1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel. Bei mir heute leider nicht, die liebe Sina. Oh. Äh, Grüße aber an der Stelle. Hm. Natürlich aber unser allerliebster Lieblingsstammgast Dr. Tim Horacek.
0: Guten Tag. Hallo, Tim. Und guten Tag an alle da draußen, die ähm, sich immer wieder freuen und teilweise <lacht> schon Memes gemacht haben, weil ich hier auch so häufig da sein darf.
1: Ja, ja, du bist halt. Äh, Unübertroffen bisher. Insofern, äh, außer vielleicht Gregor Gysi, äh, oh ja. wenn, wenn der Zeit hätte, würden wir dich äh, gnadenlos ersetzen. Egal. Ähm, das ist okay. Tim, wusstest du, dass es mehrere Detekteien im Internet zu finden gibt, die explizit Mitarbeiterüberwachung anbieten? Ja, ich mache es ja selber, bei meinen auch. <lacht> genau, so soll es sein. Natürlich, äh, um, um Spesenbetrug, Arbeitszeitbetrug und Schwarzarbeit und so weiter aufzudecken okay. äh, bei deinen lieben Mitarbeitern. Ähm, ich würde aber gerne mal wissen, gibt es überhaupt das Recht, Mitarbeiter zu überwachen
0: seitens des Arbeitgebers? Ja, also die Frage ist ja tatsächlich, du hast es gesagt, der Detail Wo fängt Überwachung an? Wo, wo hört sie auf? Bei Amazon war es ja tatsächlich so, dass die also nicht nur minutiös, sondern eigentlich sekundiös, wenn es das Wort gibt. Jeden einzelnen Arbeitsschritt von jedem Mitarbeiter über sämtliche technischen Möglichkeiten, angefangen von Videoüberwachung ähm, bis hin zu Login-Daten und gucken, welches Päckchen geht, wann raus wird, wie gescannt, GPS, wie bewegen sich die Leute. Und um es mal vielleicht vorweg zu, zu nehmen, das war ein bisschen krass. <lacht> ja, Das funktioniert so so nicht ähm, unbedingt und das fängt nämlich bei deiner Frage an, gibt es dazu ein Recht und ein Recht gibt es grundsätzlich nicht für einen Arbeitgeber. Also ähm, das Bundesarbeitsgericht sagt das immer so schön, der Arbeitnehmer, erbringt seine Leistungen nach Treu und Glauben. Mhm. Das bedeutet, dass er ja sich eben so verhält, wie man es von einem, durchschnittlichen Arbeitnehmer verlangen darf und ähm, ohne konkreten Anhaltspunkt, dass er davon abweicht, äh, darf man ihn dann auch nicht mal überwachen und auch nicht sagen, naja, ich finde das aber blöd, das mit einer Raucherpause und das waren jetzt heute drei Minuten dreißig, das funktioniert so noch nicht. Das heißt also, als Mitarbeiter
1: genieße ich normalerweise erstmal das Vertrauen meines Arbeitgebers? Ja. Ähm ich bin mir aber sicher, es gibt trotzdem in irgendeiner Form einen Rahmen, wo Mitarbeiterüberwachung erlaubt sein kann.
0: Ja, also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie man äh, da quasi starten könnte. Ähm, Ausgangspunkt immer das Bundesdatenschutzgesetz, äh, weil, liegt fast schon auf der Hand, ist fast trivial, alles, was natürlich mit Überwachung zu tun hat, hat was mit der Speicherung oder Aufnahme von Daten zu tun und dann sind wir dann eben im Bundesdatenschutzgesetz und da fängt es nämlich schon mal an, dass äh, gerade für den Bereich Videoüberwachung, was ja glaube ich die äh, häufigst genutzte Überwachung der Mitarbeiter ist, ähm, dass es recht restriktive Regeln gibt. Du darfst nämlich, auch wenn du Videos, also Videokameras anbringst, nur den öffentlichen Raum filmen. Öffentlicher Raum würde für Büroräumlichkeiten äh, zum Beispiel hier für uns die Kalte Brücke auch schon dienen. Mhm. Also alles da, wo äh, Eingangstüren sind, wo man im Zweifel auch von außen rankommt. In gewissen Fällen auch der Flur, aber der tatsächlich äh, nur unter bestimmten Voraussetzungen und grundsätzlich ist diese Videoüberwachung auch für den öffentlichen Raum nur zulässig, wenn du entweder dein Hausrecht ausüben möchtest, also so wie es hier bei uns in den Kanzleiräumlichkeiten auch ist, insbesondere Schutz vor Fre also Schutz vor Drittdiebstahl und Einbruch oder wenn du ganz konkret definierte andere Zwecke anführst, die dann aber auch entsprechend erstmal abgenickt werden müssen. Das bedeutet willkürliche Videoüberwachung, also dass du einfach sagst, naja, ohne großen Anlass, ich filme hier jetzt mal ein bisschen, selbst wenn es nur mein eine Tür ist, weil da die Arbeitnehmer ja reinkommen, ist insbesondere ohne Zustimmung der Arbeitnehmer erstmal tabu. Mhm. fragst du natürlich deine Arbeitnehmer, kannst du auch prinzipiell erstmal ein bisschen mehr äh, überwachen, wenn sie dem zustimmen. Ähm, was du wiederum darfst ist, ja das ist ein bisschen schwammiger Begriff, aber anlassbezogen oder auch äh, stichpunktartige Kontrollen ähm, können dann auch mal akzeptabel sein für größere Unternehmen, also solche über sechs äh, Angestellte, die dann vielleicht auch einen Betriebsrat haben, mhm. ähm, ist dessen Zustimmung aber unbedingt vorher ähm, vorher einzunehmen, äh, einzuholen und auch dafür brauchst du grundsätzlich einen, einen triftigen Grund, also konkreter Verdacht auf Diebstahl und so weiter und so fort und und das ist, also du siehst, das Datenschutzgesetz ist wieder sehr, 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 sehr restriktiv. Ja, sobald irgendwie ein milderes Mittel zur Verfügung steht, stellt, steht Entschuldigung. also du beispielsweise ähm, sagen kannst, ja, wir haben einen Verdacht auf Einbruchsdiebstahl äh, oder hier wurde mit einem Schlüssel ähm, ja, das Schloss aufgemacht und wir wissen nicht genau, wer, wer den äh, benutzt hat, wir wollen das jetzt hier Video überwachen, dann könnte man auch sagen, das mildere Mittel wäre vielleicht erstmal Austauschen des Schlosses ähm, und Vergabe der Schlüssel nur an gewisse Vertragsverfahren. Trauensperson und wenn du so ein milderes Mittel hast, dann fliegt die Videoüberwachung auch schon wieder raus. Mhm. Das heißt
1: also, es gibt äh, bestimmte Situationen, du hast gerade gesagt, bei Kameraüber Kameraüberwachung beispielsweise, wo es eine Zustimmung des Arbeitnehmers äh, gibt oder notwendig
0: ist. Genau, Zustimmung plus bitte nicht in Büroräume, ähm, nicht auf die Toiletten, nicht in irgendwelche Pausenräume, nicht in Konferenzräume reinführen, also da kannst du dann auch mit einer Zustimmung nicht ganz so weit kommen, das ist prinzipiell immer tabu und wie gesagt, äh, anlassbezogen äh, oder ein konkreter Verdacht, wobei wenn du jetzt zum Beispiel die Tür hier unten vor der Kanzlei filmen würdest und das entsprechend aushängst, da wird man sagen können, ja, das schützt halt prinzipiell vor Diebstahl, Dritter, ähm, das wird dann Wohl ausreichen. Wie sieht es mit Telefongesprächen aus? Ähm, ja, darfst du überwachen. Äh, dann jetzt kommt aber so ein bisschen der Clou, nur wenn, und da gibt es dann auch kaum eine Ausnahme, alle Beteiligten des Telefongesprächs zugestimmt haben. Mhm. Das heißt, ähm, in der Regel, wenn das Callcenter sind, die dann häufig, wenn du dort anrufst, die erstmal sagen über der Bandansage, dass das äh, zu Schulungszwecken aufgenommen wird, das kann auch durchaus der Überwachung des Mitarbeiters dienen. Wichtig ist nur, dass dann der Verbraucher oder Kunde am Ende der Leitung am anderen... Ende der Leitung ähm, ausdrücklich zustimmt und natürlich muss auch dein eigener Mitarbeiter vorher gesagt haben, ich finde das in Ordnung, dass ich so kontrolliert werde, sonst äh, bist du da raus.
1: Mhm. Vielleicht noch einmal, wir haben es ja jetzt praktisch positiv formuliert, noch einmal äh, vielleicht ganz klar, was sind
0: denn gesetzlich illegale Mitarbeiterüberwachung? Ähm, gesetzlich Illegale Mitarbeiterüberwachungen, wenn wir jetzt im Bereich äh, Kamera erstmal anfangen nochmal, äh, wie es gerade gesagt, also alles was Pausen, Schlafräume, Toiletten, Sanitär, Arbeitsplätze und so weiter und so fort, da ist die Kamera immer tabu. Äh, ansonsten haben wir ja noch so die Möglichkeit, neben dem Abhören auch die GPS-Überwachung. Ähm, das kann in Teilen zulässig sein oder nicht. Was ähm, grundsätzlich auch immer zulässig ist, ist beispielsweise der Check, des Browserverlaufes. Also da, mhm. wenn nicht ein konkreter Verdacht, ähm, ich sag mal jetzt auch mal einer übermäßigen privaten Nutzung während der Arbeitszeit vorliegt, sodass wir äh, in den ja, Arbeitszeitbetrugstatbestand wieder landen würden, weil Martin, du wieder vier Stunden von deinen sechs Halbtagsstunden Netflix geguckt hast ja. ähm, äh, und es dafür konkrete Anhaltspunkte gäbe, dann dürfte der Arbeitgeber auch mal gucken und ich hoffe, dass er nur Netflix finden würde in deinem Verlauf und nicht noch irgendwelchen anderen Kram. Vielleicht noch Disney. Vielleicht auch noch Disney. <lacht> ähm, aber ansonsten ist auch das zum Beispiel prinzipiell nicht erlaubt. Thema Dienstreisen. Ja. Ähm,
1: darf denn mein Aufenthaltsort bzw. mein Standort überwacht werden, wenn ich beispielsweise mit meinem Seminar in München fertig bin und danach noch gewisse Etablissements äh,
0: äh, bereise? Also ich sage mal so, ich glaube in deinem Teil äh, oder, oder in deinem Fall äh, auf jeden Fall nicht. GPS-Überwachung auch, wie erstmal alles, grundsätzlich nein, da ist der Arbeitnehmerschutz recht hoch. Ähm, wenn der Arbeitgeber... <lacht> in irgendeiner Art und Weise darlegen kann, dass es aber für die ordnungsgemäße Führung des Unternehmens erforderlich ist, dass du hier überwacht wirst, dann ist das grundsätzlich in Ordnung. Das wird jetzt aber behaupte ich jetzt einfach mal mit einer ziemlich großen Sicherheit, für uns beide weniger gelten, mhm. weil ähm, an welchem Ort wir uns prinzipiell befinden, wenn wir unsere Arbeit fleißig verrichten, kann unserem Arbeitgeber erstmal fast egal sein. Äh, der, klassische, der klassische Fall für GPS-Tracker ähm, sind LKW-Fahrten, sind ja Postauslieferer, also alle, die wirklich eigentlich vorgesetzte Strecken haben, viel im Auto sind und für die, wenn man jetzt sagt, das ist doch total doof, wenn ich da überwacht werde, kann es aber auch durchaus vorteilhaft sein, weil wenn du plötzlich mal eine längere Strecke nehmen musst, als die eigentlich vorgezeichnete, wegen der Vollsperrung, wegen einem Unfall, aus anderen dienstlichen Gründen, dann steht dir in der Regel auch eine höhere Kilometerpauschale, eine höhere Aufwandspauschale für diese erweiterte Strecke zu und die kannst du dann beim Arbeitgeber und der dann wiederum auch beim Staat nur geltend machen, wenn ähm, die Sachen entsprechend aufgezeichnet worden sind. Also GPS-Überwachung in den Bereichen, wo es regelmäßig durchgeführt wird, ähm, häufig zum Nutzen der Arbeitnehmer. Ganz großes Thema seit
1: einiger Zeit natürlich auch das Homeoffice und da gibt, möchte man sagen, der Arbeitgeber ja die Kontrolle komplett ab ja. über seine Arbeitnehmer. Ähm, was hat er denn da für Möglichkeiten?
0: Er könnte ja bei dir zu Hause reinschmulen durch mhm. deine Laptopkamera, kamera genau. aber, ich, aber ich glaube, also das hat ja mittlerweile wohl jeder in irgendeiner Art und Weise, sonst kann man sich bei Teams ja auch gar nicht mehr zuwinken, das wäre schade im Homeoffice. Ähm, das würde jetzt kein verwundern nach dem Eingangsgesagten, dass es nicht erlaubt. Also genauso wenig, wie du in Büroräume reinleuchten darfst, darfst du natürlich in die privaten vier Wände deines Arbeitnehmers reinschmulen, obwohl es technisch durchaus möglich wäre, einen Dienstlaptop fernzusteuern. Ich glaube, da haben wir hier auch in der IT genügend klüge Köpfe, die da mal ganz schnell äh, gucken könnten, was wie eigentlich dein Zuhause und dein Wohnzimmer ausschaut. Ähm, das funktioniert nicht, was wiederum erlaubt ist. Und äh, ich kenne das so von Großkanzleien von früher. Da war es tatsächlich so, dass die äh, Klicks verfolgt worden sind mhm. an den Bildschirmen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Mhm. Ähm, das wäre auch wahrscheinlich eine Grauzone, ob das geht. Nur häufig, wo kein Kläger, da kein Richter. Was in jedem Fall mit der entsprechenden Technik in Ordnung ist, vor allem im Homeoffice, ist ähm, das Nachvollziehen der Login- und Logout-Zeiten. Ähm, ne? Also mhm. dann kannst du halt in deinem Laptop, den dir dann Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat, in gewissen Branchen sicher sein, der sieht, wann hast du dich angemeldet, der sieht auch, wann hast du dich wieder abgemeldet. Ähm, alles Weitere, insbesondere dieses Zählen der Klicks, würde ich als Arbeitgeber jetzt eher nicht machen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Es gab ja beim Bundesarbeitsgericht dieses Urteil zu den sogenannten Keyloggern, hieß das, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit den Klicks dazugehört. Da ging es auf jeden Fall darum, dass die Tastenanschläge und so weiter ja. aufgezeichnet wurden. Und das
0: wurde ja als unzulässig ja. festgestellt. Geht wahrscheinlich in die Richtung. Das ist ziemlich genau das, was, was ich damit meinte. Wir sind ja unter uns. Hm. Ich habe gehört, dass es manchen Kanzleien immer noch gemacht Nein, wird. Nein, doch. Glaube ich ja nicht. Doch. Ähm.
1: Ja gut, äh, da können wir dann mal äh, vielleicht äh, bei Gelegenheit einen Blick drauf werfen. Ja. Äh, abgesehen davon, äh, zurück nochmal zu meiner allerersten Frage. Ja. Ne, wenn jetzt die ganzen Sachen, die wir eben besprochen haben, verboten haben und dem armen Arbeitgeber ja nun noch die Hände gebunden sind. Ach, der Arme. Ähm, darf er denn überhaupt eine Detektive beauftragen, um mich zu überwachen?
0: Ähm, ja, ich sag mal jein. Mhm. Ähm, Prinzipiell gilt das, was wir die ganze Zeit vorher auch schon gesagt haben, sprich grundsätzlich ist eine Überwachung der Arbeitnehmer auch durch eine Detektei nicht erlaubt, aber, und das hat auch das Bundesarbeitsgericht festgestellt, bei ganz konkreten Verdachtfällen, insbesondere ähm, zur Aufklärung einer Straftat, darf eine Detektei, weil das ist dann am Ende nichts anderes als das ähm, ja, Nachspionieren mit Videoaufzeichnungen oder Fotografien, durchaus auch dem Arbeitnehmer mal hinterher. Also wenn du, das müssen aber tatsächlich sehr, sehr krasse Verdachtsfälle sein. Wenn du beispielsweise einen Kurier hast als Angestellten, der ständig Geld von A nach B bringt und komischerweise kommen am Ankunftsort immer ein paar Scheine weniger an, als du ihm noch in die Hand gedrückt hast, dann darf man durchaus vielleicht auch mal mit einer Detektei ihn im öffentlichen Raum verfolgen lassen und schauen, wie viele Personen denn zwischenzeitlich sich da auch noch schön bereichern von deinem Jahresumsatz. Mhm. Oder wenn der, Arbeit, äh, der Arbeitnehmer vielleicht, sagen wir mal, häufig
1: krank ist und dann auf dem Abend äh, Feierfotos äh, aus dem Matrix postet? Was, äh.
0: ah, das ist schwierig, weil ähm, da gab es, glaube ich, auch schon mal ein paar Entscheidungen dat, äh, dazu. Also krank schreiben heißt nicht, ich muss zu Hause bleiben. Das heißt ja, das nur, ich bin arbeitsunfähig. Mhm. Wenn du dann natürlich abends irgendwie bis 6 Uhr früh im Matrix bist, ähm, gut, wobei auch da wieder das Bundesarbeitsgericht ja entschieden hat. Kater ist eine Krankheit. <lacht> ähm, wobei ich glaube, das war nicht das Bundesarbeitsgericht, sondern das OLG Frankfurt. Und ja. auch überhaupt nicht in der arbeitsrechtlichen Zusammenhangssache, sondern ging es drum, ob so ein Antikater-Mittel, ein Medikament ist. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Ähm, aber gut, wir schweifen, <lacht> wir schweifen leicht ab. Ich sag mal so, wenn du auf den sozialen Netzwerken, den einschlägigen Fotos findest deines Arbeit Fotos findest deines Arbeitnehmers als Arbeitgeber, wo er sich offensichtlich arbeitsrechtswidrig verhält, vielleicht sogar Straftaten begeht. Er dir also sagt, nee, ich bin hier wirklich auf Ibiza, um auch mal die Seele baumeln zu lassen. Ich kann mich hier besser konzentrieren, den ganzen Tag aber im Beachclub rumhängt und offensichtlich stark angetrunken ist und dann auch noch schwimmen geht. Nicht zu empfehlen. Ähm, dann sind diese Fotos, die du dann in den sozialen Netzwerken gefunden hast, auch durchaus verwertbar in einem Arbeitsgerichtsprozess. Aber Vorsicht, ähm, wenn du dir erst ein Fake-Profil anlegst, ja, also du nennst dich jetzt nicht Martin Wiesel, sondern Martin Miesel ja, und keiner kann diese Identität aufspüren und du findest diese Fotos heraus ähm, oder stößt auf diese Fotos, dann ist das unzulässig, verstößt nämlich gegen das Bundesdatenschutzgesetz, weil du dir die heimlich erschlichen hast und wenn du dann vors Gericht geht, gehst, dann hast du die wunderbare Situation, dass jeder im Raum weiß, du hast recht, aber du kannst es nicht beweisen, weil es gibt ein Beweisverwertungsverbot und dann sitzt du da und guckst ganz schön blöd aus der Wäsche, Martin. Ach Mensch. Wieder
1: erwischt. Ähm, jetzt geht es ja oder sollte es zumindest dem Arbeitgeber in erster Linie darum gehen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre Leistung abbringen. Ja. Ne? Und ähm, wenn es bei der Kontrolle denn nun darum geht, ja. ne, um die Leistungskontrolle, ja. was gibt es denn dafür Möglichkeiten und was erlaubt?
0: Also wie du es ja gerade selber schon wunderbar ähm, unter Berufung auf ein Urteil, was ich nicht mal im Kopf hatte, was kann ich, was ich hier noch mache eigentlich, äh, gesagt hat, dass diese, diese Tastenanschläge, um zu gucken, wie viele Worte pro Minute werden denn wirklich geschrieben oder im Zweifel sogar auch welche, das funktioniert nicht. Was aber abverlangt werden darf. Und das tatsächlich auch auf die Minute genau ist ein Protokoll, ähm, was der Arbeitnehmer selbst anfertigt, wie viel oder was er zu welcher Uhrzeit wann ähm, alles erledigt hat an Arbeit. Und dann kannst du natürlich als Arbeitgeber wiederum ziemlich gut nachvollziehen, wenn es heißt, naja, in der Akte 94.13 war ich heute sieben Stunden und du gehst rein und in diesen sieben Stunden wurde ganz offensichtlich nur ein Schriftsatz erstellt und dieser Schriftsatz bedeutet dann auch noch, wird beantragt, die Frist des heutigen Tages zu verlängern wegen Arbeitsüberlastung. Mhm. Ähm, dann kann man aufgrund dieses Protokolls mit Sicherheit mal mit dem Arbeitnehmer sprechen und fragen, ob er sich das denn so vorstellt.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, äh, und zwar, äh, weil wir bei den Kameras waren. Ja. Was ist denn, wenn das nur eine Attrappe ist, ne, ja. um, um den Arbeitnehmer quasi reinzulegen?
0: Äh, das ist ein, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, die schon in verschiedenen ähm, Rechtsbereichen ausgeurteilt worden ist, also auch insbesondere im öffentlichen Recht, wenn es darum ging, dass die Polizei eine Demo filmt, was sie eigentlich vielleicht nicht darf oder irgendwo Kameras angebracht sind und wie überall, also da ist es tatsächlich eine Einheit der Rechtsordnung, reicht der Druck, den diese Kameras auslösen, bei den angeblich gefilmten oder tatsächlich gefilmten Leuten aus, damit man von der Unzulässigkeit ausgeht. Das bedeutet auch eine Kameraübertrappe, äh, auch eine Kameraübertrappe. Attrappe hm. ähm, verstößt gegen das Bundesdatenschutzgesetz, obwohl gar keine Daten erhoben werden. Das ist ja verrückt. Ja. Kann
1: ich mich denn als Arbeitnehmer irgendwie vor diesen unzulässigen Überwachung schützen oder habe ich da
0: irgendwelche Ansprüche? Natürlich, aber sonst sicher. wären wir ja nicht hier. Wenn <lacht> wir nicht noch die Lösung bereithalten würden für alle Arbeitnehmer, ähm, die zu Hause in den Pausenräumen überwacht werden. Also weil es unzulässig ist, ähm, kannst du erstmal auf Unterlassung klagen. Mhm. Ja, Das ist recht einfach äh, oder was heißt recht einfach, aber ähm, ich denke leicht nachvollziehbar. Der Arbeitgeber wird verurteilt, das zu unterlassen und wenn das trotzdem weiter tut, dann muss er eine empfindliche Geldbuße zahlen. Dann kannst du sogar in gegebenen Fällen auch einen Anspruch auf Schmerzensgeld haben, wenn du nämlich, also ein Schmerzensgeld, weil es am Ende eine Verletzung deiner allgemeinen Persönlichkeitsrechte ist, wenn du in einem Raum gefilmt wirst, wo du nicht gefilmt hättest werden dürfen. So, und ähm, das kann dann sich auch einzelfallbezogen, ja, je nachdem wie groß also oder wie, wie schwerwiegend der Eingriff ist, in der Summe an sich unterscheiden. Man darf aber darauf hinweisen, dass die entsprechenden Gerichte bei solchen Verstößen auch um die Abschreckungsfunktion, also wie jetzt mal blöd gesagt, 50 Euro für zwei Stunden Arbeitszeitüberwachung, das würde wahrscheinlich noch fast jeder Arbeitgeber mitmachen. Deswegen fallen da auch die Strafen und die Schmerzensgelder häufig empfindlicher aus. Und im Zweifel solltest du, sofern das Unternehmen das überhaupt vorhält, den Betriebsrat aufsuchen und dich an ihn wenden.
1: Was sind denn die Strafen im Einzelnen?
0: Ähm, ja, das gibt, ich sag mal, verschiedene. Also es gibt tatsächlich Geldstrafe bis Haft. Das kommt ein bisschen darauf an, wer filmt, wo wird gefilmt, mit welcher Intensität wird gefilmt, ist es vielleicht vorsätzlich oder fahrlässig, also wer eine Kamera eigentlich richtig ausrichtet auf einen öffentlichen Raum und dann stürmt es aber und plötzlich ähm, wird die Kamera ein bisschen eingedreht und filmt auch teilweise ins Büro und das fällt aber erst fahrlässigerweise nach drei Monaten auf, mhm. ähm, der muss wahrscheinlich mit nicht so einer hohen Strafe rechnen, ansonsten wie gesagt, äh, Geldbuße bis zu 300.000 Euro und ähm, wenn wir jetzt die Detektei, also eine besonders schwere Überwachung, wo du halt genau Weißt, das ist nicht eine stationäre Kamera, sondern da läuft dir wirklich ein, ein paar Tage hinterher, äh, dann kann man auch durchaus mal von der Schwere die Freiheitsstrafe, die insgesamt bis zu zwei Jahre verhängt werden kann, vollständig ausschöpfen. Mhm. Und da wird man definitiv überwacht im Gefängnis. Kannst dir sicher sein.
1: Ja, das ist auch ein schöner Abschluss. Ich glaube, Gefängnisverhältnisse wollen wir auf Arbeit natürlich nicht haben. <lacht> haben wir hier glücklicherweise nicht. Wir hoffen auch, dass unsere Hörer davon verschont sind. Aber falls doch. Holen Sie mich hier raus. Falls doch, wissen wir jetzt alle, was zu tun ist und was erlaubt ist und was nicht. Ähm, und das soll es auch dazu gewesen sein. Danke, Tim, für die ganzen Infos, wie immer. Sehr gerne. Ähm, wir hören uns selbstverständlich nächste Woche ich wieder. Mich.
0: <lacht> ich freue mich und ich weiß auch, dass es eine
1: Gruppe gibt, die freut sich da wahnsinnig drauf. Abonniert gerne den Podcast und schaut auf wwwganze rechtsanwältede vorbei. Äh, abonniert den Newsletter und ähm, da könnt ihr auch nochmal alles zum Arbeitsrecht nachlesen. Macht's gut, Leute. Tschüss.